0: Geht es um das Thema Tod, Tod? dann denken viele an Krieg, naheliegend jetzt furchtbare Massaker in der Ukraine, aber zugegeben, das ist ja immer noch weit weg. Tod ist erstmal weit weg, außer man ist selbst betroffen. Es gibt aber noch einen heftigeren Ausdruck als Tod, und der heißt Hospiz. Hospiz ist so die letzte Stufe vor dem Ende. Die Tür in die Ewigkeit, oder was auch immer, je nachdem, was einer glaubt, dahinter, hinter dieser Türe kommt. Mein heutiger Gast spricht über dieses Thema. Er arbeitet im Hospiz, ist ständig mit Tod konfrontiert und gibt uns einen Einblick, warum er dort arbeitet, wie er arbeitet und was er macht. Eine ganz für mich wichtige Aussage war, dass er sich nicht nur um die Sterbenden kümmert, sondern um die, die sterben zurückbleiben, die also in Angehörigen loslassen müssen. Und es ist eine sehr einfühlsame Sendung und ihr werdet sehen, wenn ihr diesem Mann zugehört, dann wisst ihr sofort, dass der Mann am richtigen Platz ist. Es geht um Hospiz und um Tod. Und immer wenn es um Tod geht, in dieser Sache möchte ich Werbung machen für mein Buch, die Geschichte von Max. Da geht es auch um den Tod, aber es geht auch ums Leben. Es geht auch ums Leben, wie man nach dem Tod weiterlebt. Eigentlich ein Kinderbuch. Eigentlich. Don't say eigentlich. Es ist einfach so, dass ganz viele Rückmeldungen von Erwachsenen kommen, die sagen, das hilft mir. Ich wünsche euch gute Gedanken und auch Anreize, das Thema nicht auszuklammern.
1: Super, 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 super. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich ist nicht mal, was, da läuft und was es ist, Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er
0: auch keine Ahnung. Er noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie
1: abgedreht das war. Das ist
0: schon, das ist Hospizarbeit. Wir können über vieles reden. Aber ich las vor kurzem, das habe ich, ähm, ich habe es nur auf vor kurzem. Das ist nicht richtig. Also Ich habe das schon länger gelesen. Und zwar hier von Brian Ware. Kennst du das? Äh, Ganz, ganz cooles Buch. Und zwar Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das hat mich sehr bewegt, wie sie in einem
2: Hospiz arbeitete und Menschen begleitete bis an die Lebensgrenze. Wo arbeitest du? Mhm.
1: Also seit dem ersten Tag, seit es das Hospizhaus Emmaus in Wetzlar gibt, äh, seit dem 1. April 2004 arbeite ich in dem Hospizhaus Emmaus in Wetzlar mit am Anfang einer ganzen Stelle und habe das seit einigen Jahren reduziert und bin jetzt bei einer 40-Prozent-Stelle angelangt. Und ähm, ja, das ist für mich auch vom Stellenanteil mittlerweile völlig gut.
0: Thomas, wenn man jeden Tag mit dem Tod konfrontiert ist, jeden Tag, du kommst ja, du, du, du läufst ja in das Haus rein, in das Emmaus Haus, mhm. nimm uns doch mal mit in deinen Alltag, wie das abläuft,
1: mhm. auch emotional. Ich weiß nicht, ob das okay ist, so im Vorfeld habe ich mir ja schon ein paar Gedanken gemacht, ähm, wie das heute hier ablaufen kann und habe so hab mich auch gefragt, was könnte so ein Motto eigentlich sein, was als so eine überschrift und ich würde sagen von der lebensweg von einem in sich selbst gefangenen zu einem hoffnungsvollen lebe- und sterbebegleiter und ähm, von daher würde ich gern nicht unmittelbar auf die frage eingehen sondern ein bisschen zurück
0: So wir haben kaffee wir haben getränke <lacht> ähm.
1: okay Irgendwann blinkt die Festplatte, aber okay. <lacht> das ist egal. Du wirst mich schon bremsen, ja, du kannst ja dich auch jederzeit dazwischen- so. Also, ich komme aus einem gut bürgerlichen Elternhaus, wo Glaube überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also, lebendiger Glaube. Ähm, die äußere Form war wichtig. Also, nur mal so als Beispiel: Meine Eltern äh, haben mich genötigt, zu einem Konfirmandenunterricht zu gehen, obwohl sie selbst außer an Weihnachten und bestenfalls mal an Ostern, ähm, nie in die Kirche gegangen sind und sonst hat auch, glaube da überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, und so die Zeit zu meines, meines Konfirmandenunterrichts war, würde ich sagen, die Zeit, wo Gott am allerweitesten für mich weg war. Da war überhaupt kein, kein Gedanke daran, dass da was in irgendeiner Weise, irgendeiner Weise für mich Relevantes dabei sein konnte. Ähm, meine Mutter hat, als sie mit mir schwanger war, sehr darunter gelitten und wollte mich, also nicht mich persönlich, sie kannte mich ja nicht, aber sie wollte nicht in der Situation sein, schwanger zu sein, weil sie zu dem Zeitpunkt völlig davon überzeugt war, dass sie mit meinem Vater nicht glücklich wäre oder sein könnte. Und so bin ich groß geworden die ersten Jahre, so wie ich denken kann, als ein Mensch, der zwar äußerlich viel bekommen hat, aber innerlich ähm, einen Liebesmangel gehabt hat, auf jeden Fall einen starken Liebesmangel und der sich bewusst oder zumindest unbewusst immer Schuld gefühlt hat für die ähm, sehr beschissene Ehe meiner Eltern, die sich von Anfang an immer nur gefetzt und gestritten haben und so meine erste Erinnerung ist an so eine Wohnung, da gab es mittendrin einen Kamin mit Kaminschlitzen, wo man quasi auch, wenn man nicht im Raum war, genau mitbekommen konnte, was in dem anderen Raum war. Und ich habe immer geguckt, schon als kleines Kind, dass die Schlitze auf sind, dass ich vor der Tür irgendwie das mitbekommen konnte, was in dem anderen Zimmer ging. Und meine Eltern haben sich da wirklich sehr, sehr gestritten. Und ähm, ja, im Nachhinein ist mir klar geworden, dass ich mich auch sehr schuldig gefühlt habe, obwohl ich ihn natürlich nicht hatte, aber dafür konnte ich das nicht reflektieren. Also ich will nicht sagen, ähm, ich bin in einem schlechten Elternhaus groß geworden und deswegen ist einiges später im Leben passiert. Aber einen Liebesmangel habe ich mit Sicherheit gehabt. Also,
0: Wie hast du denn kompensiert?
1: Ähm, ich habe am Anfang versucht, äh, mein Bestes zu geben, um auch den Erwartungen, vor allem mein Vater, der kommt aus der Oberschicht im Grunde genommen und hatte sehr hohe Erwartungen an mich. Also ein Stück weit wollte er auch sicherlich äh, Das erreicht, dass ich das erreiche, was er so irgendwo nicht erreicht hat. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, seine Ansprüche sind so hoch, die kann ich niemals erfüllen. Und dann bin ich in 180 Grad in Rebellion und habe wirklich gegen alles und jeden rebelliert in ganz massiver Art und Weise. Und ja, bin dann auch in Drogenmissbrauch, also in Drogenabhängigkeit reingekommen. Ich habe also ähm, zwar in Anführungszeichen nur gekifft, aber das wirklich von morgens bis abends irgendwann ähm, und habe da auch immer wieder versucht rauszukommen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das immer nur eine schlechte Zeit war. Also auch berauscht sein, Rausch hat etwas absolut auch ja, euphorisches, schönes, ja. sinnliches, kostbares, tolles. Der
0: Aufsturz kommt, aber erst ist der Höhenflug da.
1: Genau, das ist genau das ist der Punkt am Anfang ähm, habe ich das sehr genossen, aber irgendwann habe ich ja gemerkt, ich kann gar nicht mehr ohne. Also ich war nicht mehr Herr meiner eigenen, meines eigenen Lebens und war auch ständig irgendwo so bedröhnt und habe immer wieder auch Tagebuch geführt und in diesen Tagebucheinträgen steht bestimmt einige hundert Mal und heute ist der letzte Joint. Also den letzten Joint habe ich wirklich bestimmt hunderte Male geraucht und aus eigener Kraft bin ich da nie rausgekommen. Und jetzt noch nochmal ein Switchback. Ähm, mein Vater hat mir sozusagen so die Tür geöffnet in den Bereich einer eine Ausbildung zum Diplom Verwaltungswirt, gehobener Beamtendienst. Den habe ich, hab ich mich darauf eingelassen, weil das für mich, und das war eigentlich immer so, die Maxime, sehr bequem war, sehr einfach war, sehr easy. Ich musste da nicht viel viel machen. Ich konnte relativ faul sein und habe trotzdem viel Geld für meine damaligen Verhältnisse, viel Geld gehabt und mir ging es gut damit, aber ich war innerlich leer, das hat mich nicht erfüllt. Und jetzt kommt der Punkt, dieser dieser beginnende Wendepunkt. Mein Vater war von Kind an Diabetiker und ähm, musste regelmäßig Insulin spritzen und dieses Insulin hat also viele Nebenwirkungen, also dass die Gefäße verkalken. Dass es so zu Mikroverkalkung in den, äh, in den Augen kommt, in den Nieren kommt, im Gehirn kommt. Und er hat, als ich 23 äh, war, dann das, seinen ersten Schlaganfall gehabt und hat über ein Dreivierteljahr mehrere Schlaganfälle ge- gehabt. Und war dann auch zuletzt in der Pflegeeinrichtung. Und in diesem letzten Dreivierteljahr habe ich ihn vielleicht zwei- oder dreimal besucht. Ich könnte das nicht aushalten. Umgang mit Leid,
2: mit Hilflosigkeit mit
1: ja mit der ganzen Schwierigkeit eines Lebens. Mein Vater war immer ein Macher, immer einer, der bestimmt hat, der irgendwo auch schon ziemlich dominant war, der immer wusste, wohin wollte und dann den Verfall eines Menschen in ganz, ganz kurzer Zeit erlebt, wo wirklich gar nichts mehr ging. Da bin ich wirklich davor weggelaufen.
2: Hast du ihn geliebt, deinen Vater?
1: Ähm. Woran erkennt man das? Liebe. Also ich bin sicher, ich bin sicher, dass jeder seinen Vater irgendwo liebt, dass da irgendwas von Liebe angelegt ist in uns, dass das aber oft sehr verschüttet ist. Und ich wusste, glaube ich, schon innerlich, dass er sich bemüht hat, uns was Gutes zu tun, indem er uns gut versorgt hat. Als er jedenfalls verstorben ist, dann im bin ich wirklich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, dass all das, was ich lebe, dieses Drehen um mich herum, äh, konsumieren und so ähm, und einen Job zu haben, der mich innerlich überhaupt nicht erfüllt und in, einem, in einer totalen spießbürgerlichen Wohnung, also es war so ein wirklich super gut bürgerliches Milieu, ähm, ich habe, ohne dass mir das bewusst war, so diesen, diesen, diesen massiven Drang gehabt, ich musste hier ausbrechen. Das war gar nicht mal, dass ich das rationell genau durchdacht habe. Es war einfach mehr, aus der Emotion heraus habe ich Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, dass ich erst nach einigen Wochen erstmal diese ganze ähm, bürgerliche Fassade in unserem Zuhause runtergerissen habe, und Tücher gebartigt habe und die da aufgestellt habe und äh, mir einen ziemlich flippigen Untermieter gesucht habe in in dieser Wohnung und Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal mit dem unterwegs war und der sich für eine Mark, das gab damals wirklich noch Mark, eine Hose gekauft hat. Für eine Mark. Auf dem Flohmarkt. Flohmarkt. Für mein bürgerliches Elternhaus ein ein absolutes Undenkbar. Das war war überhaupt nicht im Denken angelegt. Hm. Mein Vater hat die Betriebshandwerker gerufen, wenn es darum ging, eine Glühbirne reinzudrehen. Hat aber zu mir gesagt, ich habe zwei linke Hände. (lacht) Projektion, wie auch immer, ist egal. War auf jeden Fall, äh ja und dieser junge Mann, der war äh, Altenpfleger. Und ich habe ihm abgespürt, dass obwohl der wirklich sehr verrückter, freakiger, wirklich auch weitestgehend ständig bekiffter junger Mann war, dass der aber eine Aufgabe hat, die ihm innerlich was bedeutet. Und es hat mich erinnert an meinen Zivildienst, wo ich mit gehörlosen und mehrfach behinderten Kindern gearbeitet habe. Und in der Reflexion dann einige Jahre später war mir sehr, sehr schnell klar, dass das etwas ist, was in meinem Leben auch Sinn gibt. Ja, und dann habe ich meinen Job als Diplom-Verwaltungswirt an den Nagel gehängt und alles, was mit mir bekannt und verwandt und verschwägert war, hat mich für verrückt erklärt. <lacht> und dann habe ich äh, eine Ausbildung zum Krankenpflege angefangen. Und ähm, in dieser Ausbildung immer wieder bin ich in Situationen gekommen, wo mir Menschen begegnet sind, die nach meinem bisherigen Umgang mit Tod, Leid und Sterben Etwas ausgestrahlt haben, was mich innerlich total berührt hat. Das waren Menschen, die massivst beeinträchtigt waren, die unfassbar vieles nicht mehr konnten, aber die hatten eine Ausstrahlung, eine, manchmal sagt man Aura, die hatten etwas um sich herum, wo ich eigentlich als der, der ja reinkam, um zu helfen, als Beschenkter wieder rausgegangen bin. Und das ist mir etliche Male passiert. Und es hat mich berührt und beeindruckt, aber es hat noch nicht zu einer Lebensveränderung geführt. Aber das waren alles so Punkte, wo ich heute weiß, das sind ähm, Menschen, die ähm, ja, Gott benutzt hat, um mich einfach vorzubereiten. Und da ich ein sehr, sehr sturer Kopf bin und sehr rebellisch war, musste Gott, glaube ich, sehr viel vorleisten. Und davon gab es einige Erlebnisse. Und dann kam, jetzt so kommen wir auf den Wendepunkt, das war 1995, da habe ich meine Oma aus dem Hamburger Pflegeheim zu mir nach Hause geholt. Meine Oma war so der Mensch in meinem Leben, der mich am meisten ähm, beglückt hat, beeindruckt hat, ähm, gesegnet hat geschenkt hat. Die, hat, die hat uns einfach mein Bruder und mich bedingungslos geliebt. Und immer wenn die Oma da aus Hamburg dann mal für ein paar Tage, paar Wochen bei uns war, war das für uns so die, ja schon fast eine himmlische Himmel Zeit. Himmel auf Erden. Also die konnte das uns geben, was meine Seele so von meinen Eltern vermisst hat. Meine Mutter war Alkoholikerin und ist auch schon äh, sehr früh aus unserem Leben, hat sich verabschiedet ist dann nach Hamburg gezogen und Oma war dann irgendwo so immer der Himmel auf der Erde. Und die kam eben 1995 dann zu uns und ist zwei zwei Wochen später verstorben, ganz plötzlicher Herztod. Und ähm, dann gab es natürlich nur eine ganz kleine Beerdigung, weil das war 500 Kilometer weit weg von Hamburg. Es gab da auch nicht mehr viele Menschen, die da hätten kommen können. Und wir saßen dann in der Trauerhalle und warteten auf den Pfarrer und wenn ich kam, war der Pfarrer und erst sehr andächtige Trauergemeinde, äh, da äh, kippte dann so langsam die Stimmung von Betroffenheit zu Wut und meine Mutter war auch da und äh, rief dann ganz wutentbrannt bei dem Pfarrer an, der hat sich tausendmal entschuldigt, das wäre ihm noch nie passiert und dann kam er dann da angeradelt, die ha- äh, feuerrotes äh, Gesicht, die Haare zu Berge und das hat dazu beigetragen, dass also, das ist ja auch diese Nuancen, wo Gott einfach wirklich wirkt durch Dinge, die du dir, die du dir im Vorfeld nicht machen kannst. Dieser Mann hat für mich einfach etwas ausgestrahlt von, ja, das kenne ich, total verpeilt sein, äh, aber auch nicht ganz perfekt. Nicht perfekt, einfach äh, hat sich ehrlich und aufrichtig entschuldigt, hat das sofort abgenommen. Und äh, ja, zumindest war ich diesem Menschen gegenüber. Und das war für mich ungewöhnlich, dass ich einen Pfarrer positiv beein- also sehen konnte, weil den, der mich konfirmiert hat, das war eher abschreckend. Und dann hat er in dieser Beerdigungsfeier äh, ja in kurzen, wenigen Sätzen das Evangelium so rübergebracht, dass es, dass ich in meinem Herzen, ohne dass ich das genau erklären kann, gewusst, wenn das stimmt, dann ist für mein Leben wirklich eine Hoffnung, weil das war mir nicht klar. Ich suchte zutiefst einfach auch einen erfüllenden Sinn. Einen ganzheitlich erfüllenden Sinn. Mein Leben ist nicht so einfach. Ich war ein Sturkopf und bin das vielleicht auch manchmal heute immer noch. Das hat nicht dazu beigetragen in dem Mai, dass ich mich sofort jetzt bekehrt hätte. Hm. Gott musste noch einen großen Segen in mein Leben einbauen. Das hat er gemacht. Auf dem Weg vom Pfarrhaus zur Kirche. Das war Wir sind immer noch bei der Beerdigung, oder? Wir sind jetzt nach der Beerdigung. Ja, Ja, genau. Also dies, genau, in dieser Tag... Jahr. Nee, nee, in den, in den Wochen dann. Wochen, okay, Wochen, okay, dann, alles klar. Ist Der Pfarrer von dem Pfarrhaus zur Kirche hin und zurück und ist dann immer wieder an dem großen Garten vorbei, in dem ich meine schönen Marihuana-Pflanzen gepflegt <lacht> habe. Ah, okay. Der ganze Garten war voll, obwohl der an der Hauptstraße lag. Direkt gegenüber war die Polizei. Och, der Pfarrer hat es auch nicht geschnallt. Oh, gut. Aber der hat mich, und das war der, der Punkt, den ich auch noch gebraucht habe, immer wieder persönlich angesprochen. Er hat mich schon gesehen in dem Garten und ich habe ihm abgespürt, hey, der meint mich wirklich als Mensch. Ich bin dem wichtig. Der ist mir nachgegangen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Evangelium ist kraftvoll und wunderbar, aber es braucht auch die persönliche Übersetzung, dass du dich als Mensch wirklich von jemand angenommen und wertgeschätzt fühlst. Und je verletzter einer ist und je kaputter, desto beharrlicher und desto nachhaltiger, desto geduldiger brauchst du das. Und das kann manchmal vielleicht auch Jahre dauern. Mhm. Bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, okay, ich kann mit dem auch noch zehn Jahre drüber diskutieren, bevor ich mich nicht auf diesen Gott einlasse, bevor ich ihn nicht einlade, ohne zu wissen, was das im Detail heißt, komme ich nicht weiter. Und dann kam der 29. Oktober 1995. Ich hatte an dem Donnerstag meinen letzten Joint geraucht und dann war es der Sonntag, weil ich schon irgendwie so dieses Drängen hatte, ich muss... Ich will nicht bekifft in diesen Gottesdienst rein. Ich will zumindest unbekifft mal. Und so ein paar Tage, das ging ja immer. Und dann kam dieser Gottesdienst und ich wusste von ganzem Herzen, als ich dieses Vater unser gebetet habe, dass ich das wirklich sowas von ernst meine, wie man das nur ernst meinen kann.
2: Und von diesem Tag an war ich frei von Drogensucht, ich
1: musste keine Therapie machen war ja, weg. Ich, ich habe auch viel geraucht an Zigaretten. Es war nicht mehr da. Es war, war überhaupt weg. Ich habe auch öfter mal getrunken, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich war Alkoholiker. Aber das war, gehörte schon auch ständig dazu. Ich war wirklich das. Und ich, ich weiß, dass Gott mit jedem völlig individuell so Geschichte schreibt. Aber mhm. so, so hat er es mir gegeben. Wahrscheinlich, weil ich das so gebraucht habe, Ich kann es dir auch nicht erklären. Ich muss Gott auch nicht erklären. (lacht) Auf jeden Fall habe ich wirklich einige Wochen auf Wolke 7 geschwebt. Das war ganz, ganz intensiv. Ähm, Ich habe nach sieben Tagen eine Hochzeitsanzeige aufgegeben in eine ganz normale weltliche Tageszeitung, weil das habe ich mir auch mal erst mal selbst zugeschrieben. Ja, ist klar, hast du, du weißt schon, dass du das jetzt brauchst. Du musst aus dem Umfeld raus und du schreibst jetzt eine Hochzeitsanzeige. Nachhinein ist es mir so klar geworden, dass das auch wieder Gott war. Diese Anzeige in der ganz normalen weltlichen Tageszeitung hat dann der Pastor meiner jetzigen Frau bekommen, der hat es meiner Schwägerin, der Zwillingsschwester, meiner Frau gegeben. Die hat es meiner Frau gegeben. Meine Frau hat hat beide für verrückt erklärt, das ist ja wohl das allerletzte, ich antworte doch nicht auf eine Hochzeitsanzeige. Wo sind wir denn? Das ist, das <lacht> was stand was stand wir die war gerade da
0: da ging es nicht Nein, vor. da
1: stand einfach Christ sucht und das hatte der Pastor, mein damaliger Pastor, gesehen, weil er nach dem Auto geguckt hat. Der, der wollte ein Auto gucken und hat nur Christ, das war schwarz gedruckt, Christ sucht Christin und hat an meine Frau gedacht, die war anderthalb Jahre gerade Entscheidung und er hatte gemeint, es wäre doch gut, wenn sie mal jetzt wieder ja, einen Mann was. findet. So Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns vier, fünf, sechs Wochen lang geschrieben, jeden Tag. Jeden Tag, also so richtig mit Papier und Stift, das gab es damals noch. Da war, da war das E-Mail <lacht> noch in den Kinderschuhen, oder? So, pass auf. Und Das finde ich so cool. Und meine Frau wusste schon nach dem zweiten Brief, das wird dein Mann frag mich nicht, wie. Es war ihr auf jeden Fall klar, obwohl das Bild, das ich ihr mitgeschickt habe, ihre erste Reaktion ist, Gott, das kannst du doch wohl nicht ernst meinen. <lacht> das war, weißt du, so ein, es gab ja nur diese Fotoautomaten ja. und es war ein Bild, wo ich total bekifft in so einem Fotoautomaten steckte. Und das habe Ich ihr, weißt, ich war so naiv, ich habe ich hab 0,0 daran gezweifelt, wenn das von Gott ist. Dann kann ich ihr alles schicken, ist äh, völlig ja. egal. Und so, dann hat sie mit Gott verhandelt, hat gesagt, also entweder musste du mich verändern oder musste du ihn verändern. Dann hat sie das Bild drei Tage mit sich genommen in der Badewanne und was weiß ich. Und von Tag zu Tag wurde es dann schöner. Hat Gott, also sie verändert, genau wie sie es ihr auch gebetet hat. Wir haben uns geschrieben, vier, fünf, sechs Wochen, haben uns das erste Mal gesehen am 30.12.95 Und da wussten wir beide schon definitiv, wir heiraten, obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. Und haben... Mai drauf geheiratet und bin jetzt, habe letztes Jahr Silberhochzeit gehabt und die ersten zwei Jahre waren herausfordernd, weil ich wirklich total beziehungsunfähig war. Ich habe so viele Beziehungen kaputt gemacht. Die waren kaputt schon, wenn ich da reingegangen bin, war schon eh klar, die hat keine Chance. Also die ersten zwei Jahre war es für meine Frau mit Sicherheit ganz schön schwierig mit mir auszukommen. Meine Frau ist eine starke Beterin und äh, das hat dann wahrscheinlich den hat es dann möglich gemacht. Aber die letzten 24 Jahre sind wir wirklich richtig, richtig glücklich verheiratet. Und das ist für mich so ein Riesenwunder. Und einer meiner absolut tragenden Lieb- äh, Lieblingssätze ist, Beziehung ist ein Wunder, immer wieder, wenn sie denn gelingt. Beziehung ist ein Wunder, immer wieder, wenn sie denn gelingt. Ich glaube, wir können vieles zu einer guten Beziehung beitragen und müssen das auch in Beziehungspflege ist. Mega wichtig, aber im Letzten ist es Gottes Gnade, wenn es dann gelingt. Genau. Aber die Frage war ja, wie was hat das mit Hospiz zu tun? Also ich habe ja auf dem Weg immer wieder äh, erlebt, dass ähm, es eine Faszination gibt bei Menschen, die in großen Leidenssituationen sind. Inwiefern? Weil mich das total beeindruckt hat, dass Menschen, die wo, wo fast jeder Normale sagen wird, das passiert mir nur nicht, das ist für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, mit einem Schlaganfall im Bett zu liegen oder äh, Krebs im Endstadium zu haben. Aber ich Menschen gesehen habe, dass die in diesen Umständen so eine Strahlkraft hatten, wie viele, viele andere, die alles hatten, die materiell reich waren, die Beziehungen hatten, die alles hatten, was man so als Mensch sich wünschen kann. Und Gesundheit aber nicht auch? Hatten. Auch Gesundheit. Und dann gab es Leute, die hatten einen schlimmeren Schnupfen und für die ist eine Welt zusammengebrochen. Und das war ja der, der Weg, wo ich ähm, dann auch letztlich ins Hospiz gekommen be- bin. Und eine Sache auch, die... die also ich ziehe mich jetzt wirklich mal aus, das ist mir egal, dass ich weiß, dass das total verrückt ist, aber ich bin einfach wie jeder Mensch total verrückt. Ich glaube, jeder hat so gewisse Ecken, die total verrückt sind, aber nur mal um diese unfassbare innere Suche zu verdeutlichen. Ich habe in einem Krankenhaus in, in Neuwied damals, Es war ein großes Haus, ein Tausendbettenhaus, meine Ausbildung gemacht und da sind relativ viele Menschen gestorben. Und für fast alle, ich würde mal sagen, 90 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen war auch tot und sterben auch etwas, was sie gerne ausgeblendet, weggedrückt haben, was eher zu vermeiden war, was nicht gut auszuhalten war. Und die haben schnell geschnallt, dass ich jemand bin, der gerne die Menschen, die dann verstorben sind, unten in die Leichenhalle, hieß Pro Sektur, aber es war im Grunde genommen eine Leichenhalle gebracht hat. Und das hat dann schnell dazu geführt, dass sie mich von vielen Stationen aus angerufen haben, hier kannst du mal, ist jemand verstorben, kannst du den oder die mal runterfahren. Weil die nicht. Weil die wussten, dass ich das gerne mache mhm. und ich mich da auch angeboten habe. So, und dann habe ich diese Verstorbenen in diese Halle gefahren und es war mir ein inneres Bedürfnis, nicht nur den aufzudecken und auch zu berühren, zu begreifen. Man sagt ja oft, tut. Ich kann kann das nicht begreifen. Und das hat etwas zu tun, dass wir das auch zutiefst spüren müssen, glaube ich. Früher gab es ja die Kultur, dass man einen Verstorbenen drei Tage zu Hause hatte und sich jeder wirklich an dem Bett über Tage verabschiedet hat und es wirklich ganzheitlich begriffen hat. Zu begreifen, was ist Tod? Wo wo komme ich her? Wo will ich hin? Da hat Gott so etwas in mich ganz tief hineingelegt, um Tod und Sterben tief zu begreifen. Und das hat letztlich über mehrere Punkte mich dann in das Hospiz gebracht. Und ähm, wenn du mich fragst, was ist meine größte Gabe, ist es noch gar nicht mal an erster Stelle, die Sterbenden zu begleiten. Das ist sicherlich eine Gabe, die ich auch habe. Aber was was mir mindestens genauso großes Anliegen ist, ist die Mitsterbenden zu begleiten. Jeder, der stirbt, hat im Idealfall einige wenige Menschen um ihn herum, die sich ja jetzt auch von ihm verabschieden müssen. Und für die allermeisten ist es genauso eine Katastrophe, wie es für mich im Umgang mit meinem Vater war, weil das in unserer Gesellschaft und Kultur wird tot stationalisiert und wird aus dem persönlichen Umfeld herausgenommen. Und deswegen sind die allermeisten Menschen sehr unfähig, wirklich auch die Sterbenden zu begleiten oder sind sie zumindest sehr unsicher und sehr Fühlen sich alleingelassen, hilflos, ohnmächtig. Oft. Ja, erzähl ruhig.
0: Naja, wenn man so das, wenn man so in die Gesellschaft reinschaut, fällt ja schon auf, dass das Thema Tod nicht vorkommt und dass die wenigsten äh, sich Gedanken machen. Auch alte Menschen sprechen nicht über den Tod. Da werden Pläne gemacht und Pläne gemacht, es ist in Ordnung. Es bräuchte doch zumindest aber auch eine Akzeptanz dessen, dass mein Leben nicht unendlich ist. Bis hin zu der Frage, dass ich mir äh, überlege, was möchte ich vorher noch regeln? Oder sehe ich das zu blauäugig, zu fromm, zu
1: positiv? Es hat was damit zu tun, dass das größte Wunder ist, wenn Gott uns einen Herzensraum für die Ewigkeit
2: gibt. Bedenke. Dass du sterben musst, auf
1: dass du klug lebst. Das muss unser Herz erreichen. Wenn das, also, ich würde sagen, die meisten wissen kopfmäßig natürlich, dass sie sterben müssen. Mhm. Aber es ist emotional für sie nicht zugänglich. Es ist nicht greifbar. Es ist
2: nicht fassbar. Mhm. Ja. Ich, ich denke da an manche Gespräche, die ich geführt habe, die am um, Krankenbett stattfanden und wo jeder wusste, die Diagnose ist so,
0: dass es sich nur noch um Tage oder Wochen handelt,
2: aber du konntest das Thema nicht ansprechen. Da hieß es dann, da will ich nicht drüber reden oder so. Hm. Das ist schrecklich.
1: Hast du schon mal den Satz gehört, Du musst doch nur loslassen. Für mich ist das einer der fatalsten Sätze, die du in so einem Zusammenhang sagen musst. Weil ein Mensch im Natürlichen ist für mich so ein Bild, der hängt mit einer Hand noch an einer Stange über einem Abgrund. So ist seine Sicht der Dinge. Ja. So. Und jetzt sage ich dir, wenn du da hängst, du musst doch nur loslassen. Mhm. Wie hilfreich ist das? Ja, gar nicht. <lacht> nee, ist kontraproduktiv. Ja. Der macht sofort dicht kann ja auch gar nicht anders. Der muss sich daran fest, der muss alle seine kümmerliche letzte Energie noch dafür verwenden, gerade da noch zu hängen. Die Kunst, denke ich, ist es, etwas anderes zu geben, wo er sich daran festhalten kann. Ich kann erst dann loslassen, wenn ich etwas Besseres ergreife.
0: Sprichst du da mit deinen Patienten darüber? Oder ähm, ist es gar nicht mehr möglich aufgrund ihres Gesundheitszustandes? Also Oder wollen die gar nicht. So? Entschuldigung.
1: Drei, nee, alles drei gut. Drei Fragen, alles gut. Duft, duft, duft. Konzentrier dich mal auf eine.
0: Ja, okay, sprichst du drüber.
1: Ähm, es gibt ein, ein äh, das, das Wichtigste ist für mich, so, ich bete hm. immer wieder und muss mich dann auf das verlassen, was ich innerlich als Impuls bekomme. Und das heißt definitiv, Gott handelt mit jedem Menschen völlig individuell und völlig anders. Und es gibt kein Schema F, definitiv nicht. Aber ich glaube, es gibt ein Gespür dafür, wo ist jemand offen oder wo öffnet sich jemand, wo hast du eine? Wo hast du eine, einen Auftrag mm. und das ist definitiv nicht bei jedem. Mm. Also ich kriege oft gesagt, oh, du hast es ja toll, kannst du auf dem letzten Drücker jetzt jedem noch zum... Ach. Ja, das äh. wird so oft gesagt, <lacht> und ja, ja. auch kann, kann gerade auch, ja. von den Superfrommen. Ja, ja, und, das das ist. und ich glaube, es ist aber echt eher die Ausnahme, dass ein Mensch ähm, sich auf der letzten Lebensrille öffnet, habe ich aber auch schon des Öfteren erlebt. Also es sind etliche Menschen, die auf der letzten Ecke noch zu Jesus gefunden sind, unter anderem auch meine Mutter, die ich auch unmittelbar begleiten durfte. Und der letzte Satz, also das letzte war, dass sie wirklich Jesus bewusst angenommen hat und das war so ein Geschenk, weil ich wusste, meine Mama, die hätte alles getan, nur nicht sowas gebetet, wenn sie es nicht gemeint hat. Die war als junge Frau von einem katholischen Seelsorger missbraucht worden und hat dann von einem anderen Seelsorger, als ihr Vater gestorben ist, gehört, dass wenn da nicht eine ordentliche Spende reinkommt, dass der nicht äh, eine Messe gelesen bekommt. Und diese zwei Sachen haben sie ein Leben lang von Glaube und Religion so weit weggebracht. Aber sie hat in in meinem Lebenswandel gemerkt, dass da was ist. Und das hat sie auf dem Sterbebett ergriffen. Das Mhm. ist eins der schönsten Dinge, was, was dir passieren kann als Mensch. Wenn. Dir das unfassbare Geschenk gemacht wird, dass du jemanden in den Himmel mit, mit einer Tür für ihn öffnen kannst oder dass Gott dich gebraucht dafür. Das ist für mich.
0: Und gerade noch rechtzeitig.
1: Im letzten Moment. Das ist ja wie im Film. Umso schöner dann, wenn die aus diesem kümmerlichen Leben dann in seine Gegenwart kommen. Mhm. Und so verrückt diese Geschichte. Du erinnerst dich, wie ich eben erzählt habe, mit den ganzen Leichen, die ich aufgedeckt habe. Ich glaube, dass Gott aber genauso in mir etwas aufgedeckt hat von der Herrlichkeit des Himmels, von dieser unfassbaren Schönheit in seiner Gegenwart zu sein, wo es kein Böses mehr gibt, wo alles Leid abfällt, wo kein Neid, kein Missgunst, keine Verletzung mehr ist. Und ich glaube, dass, ja, dass das Schönste, was, was Gott ist, und es wird, glaube ich, gar nicht, ist gar nicht so bekannt, Gott ist heilig. Und Heiligkeit zu beschreiben ist so schwierig und auf der anderen Seite ist es aber die Eigenschaft, über die die Bibel am allermeisten spricht. Und ich finde, für mich eine Erklärung für heilig ist, er ist vollkommen. Also vollkommen in dem Sinne von, da ist keine Bösartigkeit in ihm. Du kannst ihm jeden Schrott des Lebens hinhalten und da, wo du das echt tust, macht er was draus. Ich weiß, das hört sich für den einen oder anderen, der das jetzt hört, bestimmt unfassbar an. Wie kannst du das sagen, angesichts gerade auch dieses Ukraine-Kriegs mit diesem unfassbaren Leid, was uns wahrscheinlich alle in der Seele so 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 trifft und so verletzt und so unbegreiflich ist. Und trotzdem weiß ich, gerade weil dieses Leben nicht das letzte ist, sondern weil es etwas gibt und jeder in diesen in diesen total kaputten Situationen aus eigener Kraft natürlich nicht weiterkommt, Und warum Gott das zulässt oder nicht, ist eine Frage für sich, die ich jetzt hier gar nicht aufmachen will. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gerade in dieser Zeit viele, viele, viele Menschen zu Jesus finden, mehr als je zuvor, weil sie gar nichts anderes mehr haben, wo sie sich dran halten können. Und von daher, glaube ich, ist auch diese Erschütterung, die ähm, über, glaube ich, ganz Europa gekommen ist, auch eine Chance, dass Menschen wirklich wieder sich öffnen, hey, was ist denn, wenn das mit mir so ist? Was ist denn das, was mich wirklich trägt? Und wenn du mich fragst, was sind, was sind die zwei Punkte, die du in 18 Jahren Hospiz erlebt hast, was am Ende des Lebens wirklich zählt, dann ist das einmal authentische, ehrliche Beziehung. Das ist echt so ein Geschenk. Ein riesiges Geschenk. Und das zweite ist eine Hoffnung in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit, in das Gute, was da noch auf mich wartet. Und das habe ich so oft erlebt, über, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, auch schon vorher, dass diese Realität, diese Hoffnung für mich genauso greifbar ist wie diese Wasserflasche. Die ist wirklich da, ist Stabilität, da ist Fundament und die wächst im Alter, die wird stärker und das ist schön. Ach, das ist schön, das ist. fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Mhm.
0: Du siehst dann sicherlich auch Leute, die genau das Gegenteil leben, nämlich keine authentischen Beziehungen gehabt
2: haben und keinen Halt mehr. Und eben auch manches Religiöse,
1: was dann nicht mehr trägt.
2: Was könnte, was, was wäre das?
1: Für mich ist der, der riesengroße Unterschied, ist, ob ich etwas tue, um von Gott was zu bekommen. Das ist für mich Religion. Mhm. Also ist nicht, ich will mich da über niemand erheben. Ich kann das total verstehen, weil wenn ich nicht eine persönliche Beziehung mit diesem Gott geschenkt bekomme, guck dir das Saulus an. Was hat er hat er das verdient? Hat er als der Christenmörder und ähm, der Verfolger der Gemeinde verdient, so von Gott beschenkt zu werden, dass Gott ihm die Augen öffnet und er Jesus Christus wirklich erkennt und eine 180 180 Grad Wendung macht? Menschlich und, gesprochen nicht. Und ich glaube Der Mensch, der nicht eine solche wirkliche Berührung von Gott geschenkt bekommt, der kann auch gar nicht anders, als einfach Gott irgendetwas zu bringen, weil unsere Gesellschaft ist auf Leistung aus und wir müssen was bringen, um was zu bekommen. Und so ist das genauso im Glauben, in der Religion. Ich muss Gott irgendwie besänftigen, damit er mir was gibt. Aber wenn ich nicht wirklich wirklich ihn je erlebt habe, dann wird mich das auch nicht über diese Schwelle tragen und Kraft geben. Und manch ein anderer, der arme Pharisäer, der, äh, der, der arme, arme Sünder und Zöllner, der sein Leben lang verbockt hat, aber der ganz aufrichtig, aufrichtig sagt, Gott, sei mir Sünder, gnädig, der wird, der wird gerne von Gott genommen, weil Gott wirklich auf leere Hände antwortet, nicht auf, auf meine Fülle, was ich meine zu haben. Aber ja. wenn ich ihm diese leeren Hände, und das erlebe ich im Hospiz, und das ist so beglückend, weißt du, wenn da nur noch ein Häufchen mit 30 Kilo ähm, voller Wunden, die du nicht sehen und riechen willst, sich in dieser Art und Weise Gott öffnet, dann hat das eine Schönheit, die kann das schönste Model dieser Welt nicht haben.
2: Um dann die Augen zu schließen irgendwann, um in der Ewigkeit wieder anzukommen und verändert zu werden. Das trägt
0: doch auch einen selbst durch, oder?
1: Ich empfinde das als ein Geschenk, dass ich da stehen darf. Hm. Und natürlich auch als Geschenk, dass ich auf der Seite des Bettes stehen darf. Denkst du auch über dein eigenes Sterben nach? Zwangsläufig, immer wieder. Aber ich habe wirklich, ich habe keine Angst. Ähm, Gott hat etwas fundamental in mein Leben gelegt. Das ist ein tiefes Verständnis von Gnade. Und Gnade ist ja zwangsläufig etwas, was ich mir nicht verdienen kann, was Gott mir gibt, weil er mich liebt.
0: Thomas, wir, hier blinkt jetzt tatsächlich. Wir müssen den Lebensberater ein bisschen nach hinten schieben. Alles gut. <lacht> Vielen Dank für dein Erzählen. Das ist sehr berührend. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen? Unbedingt. Buch? Habe ich mitgebracht. Ich hoffe, dass es rüberkommt, wie zerflettert das ist. Das ist ein... Das ist ein gutes Zeichen, wenn ein Buch zerfleddert ist. Kann man das lesen?
1: Herzensvorbereitung für Erweckung, Heiligkeitserweckung. Also das habe ich 20 Mal locker durchgelesen und durchgebetet. Meine größte Leidenschaft, dass Menschen in eine tiefere Dimension einer unmittelbaren Gegenwart Gottes kommen. Nicht hier im Kopf, sondern ganzheitlich. Und das Schöne daran ist, Das ist nicht nur ein Buch für meinen Kopf, ist es auch, aber es ist ein Buch für mein Herz. Bringt mir Gott näher. Und das sind, ja, kann ich nur wirklich sagen, mein Leben bereichert es und immer wieder neu. Und ich werde es bestimmt so lange lesen, wie ich noch lesen kann. (lacht) Und ich lese wirklich viele Bücher. Aber das ist ja das. Du hast ja geschrieben das oder gefragt das, was dich am meisten nachhaltigsten. Berührt. Dass du
0: mindestens einmal, also ja. Ja, nur ja. wieder öfter gelesen hast.
1: Deshalb Das Kriterium ist voll
0: erfüllt. Und die zweite Frage ist, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Also ich bin ein sehr dominanter Mensch und bin sehr geheilt worden in dieser Dominanz. Und das ein, ein großer Vorteil meiner Dominanz ist, dass es mir nicht schwerfällt, Nein zu sagen. Also das ist ein Grund, Grundteil meiner Persönlichkeit. Ähm, wenn du mich fragst, ich habe jetzt geschrieben zu der Aussage, dass ich mein Leben im Griff habe. In dem Sinne, dass ich ohne Gnade leben kann, kann ich nicht. Und es wird mir immer tiefer bewusst, wie abhängig ich bin.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ja, was ganz äh, Praktisches. Und äh, seit Anfang äh, Dezember 2018 habe ich mich entschieden, aufgrund auch körperlicher, seelischer Herausforderungen und auch Momente, wo es mir nicht so gut ging, ich werde jeden Tag laufen, habe mir einen Schrittezähler geholt und habe mir gesagt, ich komme ja aus ursprünglich Norddeutschland, schlechtes Wetter gibt es nicht, es gibt nur falsche Kleidung und mindestens 7500 Schritte. Aber oh, das ist viel. Jeden Tag, jeden Tag, ja. jeden Tag, 365 Tage im Jahr und das würde ich sagen, habe ich von den 365 Tagen so im Schnitt 355 bis 60 auch durchgehalten. Gutes und es tut mir richtig, richtig gut, ganzheitlich.
0: Letzte Frage. Plakatfrage, was kommt drauf, Thomas? Also jetzt muss
1: ich dich enttäuschen, ich werde viele Plakate aufstellen.
0: Oh, (lacht) du stellst unsere Grafikerin vor große Probleme. Ja,
1: das macht nichts. Ich würde für für jedes Gebetshaus in Deutschland ein Plakat aufstellen und da steht drin drauf, danke für eure Hingabe, eure Gebete machen den Unterschied.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal Werbung für den Max, der sich mit dem Leben und dem Tod auseinandersetzt. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass auch wir das tun. Was ist mit unserem Leben? Wie geht's nach dem Leben weiter? Das könnte die Hilfe sein. Wirklich, die Geschichte von Max kostet 12 Euro. Ist in jedem Buchladen oder beim Online-Buchhändler eures Vertrauens zu haben. Nächste Woche ein Neuer Film. Da gibt es eine Doppelfolge. Hochinteressant, da geht es ums Thema. wartet ab. Nächsten Montag neue Folge und bis dahin, bleibt gesund
2: und werdet super froh. Macht's gut. Tschüss.